0: Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Soy Valdomero Castilla y hoy es viernes 27 de junio de 2014 y empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. En esta ocasión estamos en Somos Aguas con los amigos Pedro. ¿Qué tal, Pedro, que nos está ayudando de, 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 de las cuestiones técnicas? Muy bien, muy bien, estamos con Jorge también. ¿Qué tal, muy bien. Jorge? ¿Cómo estás? Estamos muy bien. Y estamos con un nuevo amigo que se llama Cristian. ¿Qué muy tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muy
1: bien. ¿Pero Cristian es español el nombre? Eh,
0: Ascendencia alemana.
1: Tu padre era alemán. Abuelos, Patián, claro, en realidad, mis abuelos paternos. Cristian, claro, es un hombre nórdico, alemán, sueco, noruego.
0: Sí, es amigo de, de, de Jorge y compañero de colegio, ¿no? Sí, bien. Es... Muy, Muy bien. bien, y por supuesto, estamos con nuestro amigo y maestro, don Antonio. ¿Qué tal, don Antonio, esta mañana?
1: Muy bien, hace un día tan maravilloso. Y las noticias son francamente buenas. Por ejemplo, que se retire el lugar clava es una buena noticia. Y aunque lo, todo el mundo ahora, como se va lo celebran como si hubiese sido uno de los grandes es el Canalejas o el Dato el Mauda de la Política Actual pues yo lo que recuerdo es que es el principal responsable de la peor ley de educación universitaria que ha existido jamás en ningún país europeo, que por eso está en España la última a la cola en la clasificación de los, de los sistemas educativos y el informe PISA y este responsable es fundamentalmente Rubalcaba esto sin entrar en que la operación Faisán sigue siendo delictiva, aunque ella haya contribuido a llegar a acuerdos de armisticios con ETA, es igual. El hecho es que él no tuvo ninguna objeción que oponer a los crímenes de Estado de Felipe González, que al contrario los cubrió, y con ETA las órdenes del faisán para que, para que esta, no eh, avisal de que iba a ser podían ser detenidos todo eso esa rubalcaba para mí es una figura siniestra es un falso fuchet es una, una persona mucho menos inteligente de lo que se ha dicho es un hombre simplemente era un, muy intrigante que le gustaba la, todo el secretismo y las operaciones secretas pero es una especie de ratón ¿eh? que no no sí quizás sea astuto es posible para operaciones menores pero no es, no, no es nada y la verdad es que es una alegría que se retire de la política la pena es que no se lleve consigo para que no lo echen de menos como ha dicho, que decía que lo echen de menos tanto como como los diputados a él para que, pues, para que no se eche nadie de menos deberían acompañarlo todos al exilio echarlo fuera de España por el daño tan grave que esta clase política improvisada, corrupta arribista, oportunista, sin principio sin moralidad, sin ningún ideal en la vida y sin preparación ninguna ni técnica, es, es posible que esté, a lo mejor sabe algo de atletismo porque creo que practico el atletismo sí, sí. a lo mejor sabe algo de eso y a lo mejor también sabe un poco más que yo de química, a lo mejor sabe que el agua pues no <risa> sé si es H2O de química, pero a lo mejor él sabe que es h 2 o y estoy, estoy yo el equivocado <risa> yo. ahí lo que diga en química no le voy a responder pero cualquier de las cosas que digan política, estoy seguro que son barbaridades. No sabe lo que es la democracia. Cree que el consenso es compatible con la libertad. No sabe lo que es la libertad política. Y ese es el Rubalcaba que un catedrático que, que se enrolla cuando habla, que, que, que repite y repite y repite con gestos, gestos, gestos y palabras y palabras el discurso, y es lo mismo que el de Podemos, pero el de Podemos un discurso que parece rupturista y que lo que está buscando es la vía del pacto y del entendimiento, como se ha demostrado ya, y Rubalcaba, pues lo mismo, un hombre con la misma facilidad de sonido de palabra, porque la facilidad de palabra no significa facilidad de pronunciamiento de sílabas unidas, porque eso lo hacen lo mejor que nadie los trileros, los charlatanes de feria. Eso no es facilidad de palabra. La facilidad de palabra es la... La de la retórica, la de la oratoria, la que se enseña, las se enseñaba en Grecia, en la antigua Grecia, la de Quintiliano, la de, la de Roma, la de los oradores, y eso, Rubalcaba ni de lejos sabe lo que es una oración, ni de lejos, no, no sabe lo que es, es simplemente que no se calla, que empieza a repetir, a repetir, a hacer gestos con las manos, con los hombros y con la cara, acompañando el sonido de la boca y nada más, y ahí sí hay cierta armonía, se mueven todos a la vez.
0: Muy bien don Antonio, pues vamos a empezar con las noticias, vamos a hacer noticias nacionales y vamos a empezar con el país que en páginas interiores habla del consenso sobre la, la votación del aforamiento de Juan Carlos de ayer y dice y titula el país, primer consenso roto sobre la monarquía, el congreso cierra el aforamiento de Juan Carlos I con el único voto del PP, el pleno del congreso cerró ayer en tiempo récord el aforamiento del, del rey Juan Carlos I la reina Leticia y Sofía y la princesa de Asturias. La reforma legal fue aprobada en un pleno extraordinario solo con los votos del PP, con el añadido habitual de los dos diputados de UPN y For Asturias y ahora será validado sin cambios en el Senado para que entre en vigor la próxima semana. Es la primera vez que se rompe el consenso entre los dos grandes partidos en un asunto referido a la corona. En contra de la reforma votó UPID, PNV, Izquierda Unida y parte del grupo mixto y PSOE, CIO y Colación Canaria se abstuvieron pues esa es la noticia don Antonio ¿qué análisis tiene usted? este? nada es, es el, el
1: cinismo así que ahora a toda velocidad aprovechando una ley que persigue otra finalidad como dije yo la frase aprovechando que el pisuelga pasa por Valladolid pues se grita viva el nuevo rey, aforemos al viejo rey la han aforado para que solamente pueda ser juzgado por el Tribunal Supremo. Y esto, esa prisa, esa velocidad, esa manera subrepticia de lograr el aforamiento con el voto solo del PP, ha sido interpretada como que hay un peligro. Nadie dije en qué peligro, en qué consiste ese peligro inmediato, de mañana, de pasado, enseguida Salvo. El, el antiguo dirigente de Izquierda Unida ¿Quién, Yamazares? Yamazares, que ha dicho que esto se ha hecho con, de esa manera tan deprisa por temor al juez Castro el, de, el príncipe dice que el juez Castro ¿pero cómo es que el juez Castro acaso creen que puede ahora de motu propio o en combinación con manos limpias iniciar una derivación de la del asunto penal que se ventila en, Palma, en el juzgado suyo de Palma de Mallorca contra un Dargarín y la princesa infanta pueden incluir ahí las palabras de un dargarín o que se pronuncie como yo dije aquí que todavía cuidado, recordáis lo que dije ayer digo cuidado que todavía puede haber sorpresas que puede ser que en la vista oral o en los interrogatorios o durante la, la, el juicio oral de, contra un targarín y la princesa salgan a reducir las convicciones que tienen tanto la princesa como un targarín de que no han hecho más que seguir los mismos consejos y las mismas prácticas las mismas costumbres del rey Juan Carlos o es que salvo yo lo creo capaz de todo el rey Juan Carlos pero lo que no creo que puedan probar es que Juan Carlos cobrara el 20 o el 25% del dinero que extorsionaban eh, un targarín eh, un porque eso es lo que más conviene a su espíritu no digo que eso sea verdad digo eso sería lo que más concuerda con la imagen que yo tengo de Juan Carlos no digo que eso sea verdad pero digo que él, pero es que tampoco, eh, tampoco estoy seguro que sea verdad que hayan aforado a esa velocidad de relámpago incluso prefiriendo el, el PP ir solo ...que demorarle unos días... ...para ir acompañado del sol, ...que hubiera estado encantado de acompañar al PP... ...para forar a Juan Carlos... ...han preferido las prisas y vaya uno solo... ...porque tienen miedo de que en una cuestión de horas... ...en cuestión de días... ...se presente una querella una denuncia... ...contra Juan Carlos... ...esto es lo que... ...entonces ese es el temor... ...que explica estas prisas... ...lo cual... ...como dicen en el periódico de hoy... ...he leído la noticia que el rey también ha dado su conformidad para que lo aforen un solo partido eso es gravísimo de verdad, es creerme ¿qué tiene que estar pasando? ¿qué tiene que estar oculto? ¿qué puede suceder para que no solo el PP sino incluso el rey digan sí, sí, solo ahora mismo, pero mañana, ya, ya el aforamiento inmediato algo grave que no, que no conocemos nosotros, pero que el rey lo sabe y el PP lo sabe algo hay para justificar que la locura que se haya acordado el aforamiento de Juan Carlos a través de una ley que, de reforma del Poder Judicial sí. y sin ningún eh, diálogo ni eh, con, si, y sin ningún debate en el Parlamento. Nada menos que eh, a, aprovechando otra, otra ley. Esto es gravísimo. ¿Y, y qué quiere? que yo soy un mal pensado y porque me dan motivo a que piense mal si yo soy mal pensado ¿por qué me dejan que sea mal pensado? porque el mal pensamiento yo no lo saco del vacío lo saco uno de que el aforamiento del rey que ha ticado ante el tribunal supremo no es asunto baladí dos que ese asunto tan importante ha sido consentido por el rey y por el PP para que nadie lo vote más que ellos. No podían esperar una semana, unos días, porque el sol iba a votar también, pero no han querido esperarlo. ¿Por qué esa prisa? No veis que está permitido todas las sospechas, todas las dudas, y las mías son las más inocentes. ¿Qué tiene? ¿Qué puede suceder de grave en los hechos? Para que el rey haya consentido dar la imagen y la impresión verdadera de que antes que no estará aforado, romper el consenso de todos los partidos políticos constitucionales. Antes que eso, prefiere que lo haga el PP y que crea sospecha ante todos los demás partidos y ante la opinión pública de que está haciendo rápido porque quiere estar aforado antes de que nos llegue otra noticia. Como las de los elefantes o como las de
0: Además, don Antonio, tengo entendido que el nivel de aforamiento que han, que han aprobado para el rey es incluso superior al que tienen las autoridades normales ahora, de los 10.000 famosos aforados, porque creo que no tienen, según el periódico dice, que no podrá haber ninguna causa ni civil ni penal contra ellos que no vaya al Tribunal Supremo. ¿Y contra quién? Contra ellos, contra el rey, contra el, el Leticia, contra. Contra. Sí, claro,
1: tiene que se se ser aforado, aforado en el Tribunal Supremo. Sí, es, pero. ¿y, y qué, y qué dice, diferencia? pero ninguna
0: causa ni civil ni penal. Sí. Sin embargo, en el caso de los parlamentarios o miembros del gobierno, los los aforamientos, los aforados normales, dice el aforamiento solo se refiere a su actividad pública y mientras están en el cargo. O sea, hay una pequeña diferencia.
1: No, pequeña no. Pequeña no. Hay una no diferencia.
0: Digo, una irónico lo de pequeña.
1: Ah, no, 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 no Pero aquí es ni pequeña nada, ni irónico. Es. Eh, todo aforamiento requiere solamente puede limitarse a mientras dure el cargo nunca para después del cargo nunca, nunca para actos que no correspondan al ejercicio de las funciones inherentes a la persona, al cargo aforado porque lo que se afora no es la persona sino el ejercicio político en un cargo de esa persona voy a poner un ejemplo yo estoy en contra de los aforamientos porque estoy a favor de la libertad de expresión pero hay un caso donde sí yo creo que estaría justificado que es todas las legislaciones europeas y, y las occidentales en todas, en, lo, en las legislaciones penales existen los delitos de injuria y calumnia esos delitos solamente son perseguibles por las personas perjudicadas Bien, si un diputado en el ejercicio de su cargo estando en el uso de la palabra pronuncia palabras contra otro político o contra un banquero o contra un sindicalista o contra un aficionado a comer langostinos y mariscos o un carpanta pues, si, si pronuncian unas palabras que ellos consideran injuriosas o calumniosas pues eh, comprendo que en el ejercicio del, del cargo, es decir, dentro del parlamento, se puede decir lo que se quiera y que eso sí que no podrá ser llevado a los tribunales. Ese es el sentido del aforamiento. Cualquier otro, yo no lo entiendo, no lo comprendo. Y vuelvo a citar otra vez a Benjamín Costa. Cuando Benjamín Costa justifica el aforamiento de los reyes, incluso la inviolabilidad, Dice expresamente que es a condición de que el Consejo de Ministros, los ministros o el partido eh, sea responsable. O sea, los reyes son irresponsables a condición de que otro asuma la responsabilidad que el rey no puede asumir. Eso sí, es decir, que si el rey ha matado un elefante, y en España eso fuera delictivo, en Botswana, pues eso no no podría ser llevado a los tribunales, si fuera un delito, no podría ser llevado a los tribunales. Pero a cambio de eso, el ministro que ha ocultado su viaje a África o que no lo ha informado y que lo ha protegido y ha ocultado ese delito contra los animales, pues ese diputado tiene que ir a juicio para responder por el rey esa es la interpretación exagerada por mi parte porque la hago siempre con un sentido irónico pero esa es la interpretación exacta de la, del pensamiento de Benjamín Costan sobre el, el, el alcance y el sentido del aforamiento del rey y de la inviolabilidad por eso se refrendan los reyes como si todas las sentencias y las leyes están firmadas por los, por los reyes pero tienen que estar refrendadas por un acto, por un ministro, por un consejo de ministros. Si no, el rey sería responsable. Es decir, el rey es irresponsable a condición de que haya alguien que sea responsable por sus actos. Si no, no tiene sentido ninguno. Esto es lo que los españoles no saben, ni los candidatos tampoco, porque son ignorantes. No conocen lo que es el aforamiento, ni la inviolabilidad, ni cuál es su fundamento, ni cuál es su finalidad, ni cuáles son sus limitaciones, por esta razón el aforamiento de Juan Carlos de esta manera tan rápida, tan subversiva ha sido un aforamiento conseguido por un ladrón antes de salir de la casa donde ha robado y lo consigue ahí, pues esto es, lo, esto es, lo, es la imagen que se me ocurre de, de que cómo ¿Cómo? No es que haya sido en silencio y callando, no, no. Ha sido gritando por todas las esquinas. Aforemos al rey ya, pero inmediatamente aforemos al rey. Y él, soy de acuerdo, sí, sí, de acuerdo, por darme 24 horas que lo debata. No, 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 no hay 24 horas que valga. Tenemos la mayoría, hagámoslo. Y Le consultan al rey y dice, sí, señor, que me aforen ahora mismo. No esperar el consentimiento de nadie. Quiero estar aforado ya, antes de que se descubra mañana el delito que he cometido. Bueno, pues esto, esto es lo que la impresión que están dando o es que creen que están en un país no, en eso no se equivocan están en un país de idiotas y de cobardes idiotas, los que no tienen inteligencia para ver detrás de cada conducta la acción coherente que la justifica esos son los idiotas los cobardes casi todo el resto que siguen siendo tan cobardes como con, cuando bajo Franco por eso yo me revelo porque yo yo no tuve miedo de ir contra Franco. Exponía mi vida. Yo no pido tanto ahora. Pero sí pido que se exponga todo. La fama, desde luego. Eso es lo primero. Así que yo sobre el aforamiento, yo creo que más no podemos decir. Bueno, podríamos decir más. Pero hay otras noticias que nos sí. esperan. Sí. Y la más importante de todas es esta de. Eh, sí, la vamos la a visita. seguir con noticias. Sí, entonces
0: vamos a seguir con la visita del rey a Cataluña con con, eh, con al, 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 de la Fundación Príncipe de Girona, ¿no? para entregar unas, una, unos premios. Entonces el rey dice el país que el rey anuncia en Girona que la corona estará más presente en Cataluña. El primer viaje a, Cat a Cataluña, don Felipe, que ha visitado siete veces esta Ahora, antes, en este año.
1: ya el título, como está entre comillado, más presente. Más presente. Eh, es como siempre, en la propaganda no sabe lo que dice. ¿Cómo se puede estar más presente? ¿Se si está presente? cuando se está y se está ausente cuando no se está pues entonces no se puede estar más presente eh, lo que podrá decir visitará más más veces Cataluña, eh, residirá más tiempo en Cataluña, pero no más presente porque presente es, no, no, no puede estar más presente en Cataluña que en el País Vasco o que en Andalucía, porque estaría discriminando entonces a los españoles eso no es, es simplemente puede decir que viajará más a Cataluña que, el, que le encanta el volver a verlos todo lo que quiera pero no es la frase más presente más la presencia es la presencia lo contrario de la ausencia no se está más presente porque se va más veces porque entonces ¿qué quiere decir? ¿que está menos presente en Andalucía?
0: a veces son los que le construyen los sí, discursos verdad, el, son el, verdaderos el, el famoso no, no, son
1: incapaces no
0: se puede estar más embarazada o menos ¿no se está o no se está? Sí, no, 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 sí, hay. Sí, sí. no hay pues, Bien. Venga. pues le decía que don Felipe, quien viajó a Cataluña acompañado por la reina, utilizó la fundación Príncipe de Girona para aludir implícitamente al desafío soberanista catalán y el Palacio de Congresos en el que anunciaba su discurso para dirigirse a una audiencia mucho más grande. Ahora le leeré unas frases de que dijo el discurso antes le voy a comentar que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, se escudó en un acto menor, fue a la graduación de la primera promoción de alumnos de la formación dual de Cataluña para plantar a Felipe VI en el acto institucional y no escuchar su discurso más llegó más tarde a las a nueve las de la noche tras la entrega o sea, tras, tras el acto de la entrega y el discurso de, de Felipe VI y se incorporó al, al acto en la cena en la cena posterior en la que acudieron 150 invitados bien pues le voy a leer una serie de las frases del discurso para que usted las analice y las comente eh, le voy a decir por ejemplo con respecto a la fundación dice la fundación ha trabajado hombro con hombro todos juntos con personas y entidades de toda España a favor de un proyecto que une, que suma fuerzas resaltó, eso nos ayuda a conocernos mejor y a apreciarnos más hombre, eh, hombre desde luego
1: si dos eh, enemigos se visitan mutuamente con más frecuencia se conocerán mejor la enemistad y, y se odiarán cada vez más así que eso depende que, es decir, que, que ayude a conocerse mejor y a apreciarse más depende que las relaciones sean de amistad o de enemistad, de fraternidad o de alejamiento de vecindad o de integración es que depende del tipo de relación humana, unas se fortalecen con la reiteración o la constancia en, ese, en el, la práctica de esas relaciones y otras al contrario entre personas que se la, si fuera verdad ¿Por qué los matrimonios se separan? Ahí tenéis la prueba. ¿Cómo, se, ¿Cómo es posible? No hay nada que se vea más y se una más que un matrimonio. Mira que si eso que eso une los hijos, todo lo que queráis. Muy bien. ¿Por qué hay tantos matrimonios que se separan? Si fuese verdad lo que dice el príncipe, es al contrario. Es que los matrimonios separados eh, cometen el error de separarse. Lo que tienen que los que están separados que vuelvan a unirse, porque se conocerán mejor, se querrán más y ya se, se entenderán bien esto es lo que dicen esas imbecilidades son los discursos de los reyes y del príncipe palabra y palabra y palabras pero no se dan cuenta que esas palabras también pueden ser interpretadas como yo hago para demostrar que no, que no tienen sentimientos que no saben de qué están hablando
0: A ver, okay, otro proyecto siguiendo y un proyecto que demuestra que la colaboración sincera y generosa es la mejor vía para lograr las legítimas aspiraciones de cada persona
1: es decir está diciendo que un proyecto es que la, col no, 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 la colaboración en un proyecto, la colaboración sincera y generosa luego hay colaboración que no sean que no son sinceras ni generosas, lo que ya estoy distinguiendo entre colaboraciones si es colaborar, hay una meta común y si no es sincera eso es un caos, es un grigay, y es imposible que pueda haber una colaboración que no sea sincera, ya no es colaboración eso será boicot es decir, si alguien eh, impide que una colaboración vaya adelante eso es un es un, es un es un atentado a la colaboración ¿cómo puede decir la tontería de, de que la colaboración ha de ser sincera eh, y generosa es que, es que la colaboración es la colaboración bien, pues dice la, la siguiente barbaridad lingüística es decir, que esa colaboración sincera y generosa es la mejor vía para lograr las legítimas aspiraciones de cada persona. Es decir, es exactamente lo contrario de la verdad. No es la colaboración la vía para lograr las aspiraciones de cada persona, sino que a la inversa es cuando hay un entendimiento en las legítimas aspiraciones de cada persona, cuando se puede lograr una colaboración. Así que la colaboración no es la causa del éxito. La causa del éxito está en que la colaboración sincera y generosa, que es absurda la palabra, la colaboración es la mejor vía para estrechar la mejor vía para fortalecer, pero nunca para lograr, porque para lograr requiere otra causa anterior, que son las aspiraciones de cada persona. Es anterior, la aspiración es anterior al logro. Es, dice lo contrario, no sabe los verbos ni el significado de las palabras. Es decir, que aquí vuelve a repetir la misma que su padre para comprender bien lo que estoy diciendo que claro no tengo tiempo de poner ejemplos pero voy a poner uno cuando el padre del actual rey el antiguo rey Juan Carlos I visita Cataluña y le dice a los separatistas de izquierda republicana hablando se entiende la gente y eso es lo he criticado porque es lo que produce el efecto contrario porque son enemigos pues es como si el príncipe vuelva a la Cataluña y en lugar de decir hablando se entiende la gente dice colaborando se entiende la gente. Pero, ¿cómo? Es que para para colaborar es necesario que previamente se hayan entendido. Si es que hace la inversa. Con ese ejemplo creo que he aclarado bien cuál es mi pensamiento sobre las tonterías de los discursos del Rey Nuevo. Otro
0: Pues sigo, el eh, se deshizo en el elogios hacia el pueblo catalán y dijo, y, y se refirió al sentido emprendedor y comercial la capacidad de iniciativa, el espíritu reflexivo y crítico, o su mirada hacia el exterior.
1: Ah, vamos, bueno, cool. esto es, entiendo la cova, la adulación, las palabras elogiosas, el sentido emprendedor, comercial, la capacidad de iniciativa, espíritu reflexivo, y crítico, lo de crítico ya lo pongo en duda, pero bien, eso se comprende. Pero que diga que lo que caracteriza a los catalanes es su mirada hacia el exterior, eso es el colmo. ¿Pero cómo su mirada al exterior si están ensimismados si se están mirando el ombligo en tanto que son nacionalistas y separatistas? ¿Pero qué es eso de mirada hacia el exterior? ¿Están mirando hacia afuera de Cataluña? El 50% ya está demostrando que no, que no es verdad. Están enamorados de sí mismos, como le sucede a todos los nacionalismos. Todos los nacionalistas están enamorados de sí mismos. Se inventa su historia. Inventa una historia que no ha existido, se la inventa, para seguir, para estar enamorado de su pasado. Inventan una causa enemiga en el presente, para explicar su fracaso de hoy en la acción de un enemigo interno, en este caso España. Y se inventan un mundo idílico para justificar su futuro separado de España. Es, esa es la realidad del nacionalismo es que quien no conoce estas realidades de que yo hablo no sabe una palabra de lo que es el nacionalismo ¿cómo va a combatirlo? A, al lugar de eso ¿qué dice? que dice que, que, que tiene una mirada hacia el exterior así que no no tienen una mirada hacia su intimidad pues si no salen de su intimidad y cuando hablan de, de que dice espíritu empresarial su espíritu crítico, pero si cada vez que se habla con un catalán sea inteligente, sea banquero, obrero, termina diciendo la pela es la pela, esa es la mirada crítica eso qué es, no, es nada, es adular a los catalanes adular al nacionalismo catalán, adular al proyecto separatista catalán, adularlo creyendo no para que se separen, creyendo que, da, que con esa adulación, dándoles la coba. Va a ganar su amistad o su confianza. Va a lograr lo que ha dicho anterior, las legítimas aspiraciones de su persona. Pero si es todo lo contrario, hombre. Es que no sabes cómo hay que tratar ni a los adversarios, ni a los enemigos, ni a las amigas. No sabéis nada. No sabéis más que dar la cova. Aparte que he leído por, por otro sitio también, que hablando de, en su discurso... Sí.
0: Sí, se lo voy a leer. Se refiere a respecto, a, respecto al catalán, ¿no? Se refiere.
1: No me acuerdo si era eso... A ver... A ver ¿qué? Le voy
0: a leer. Eh, eh, don Felipe ha, ha pronunciado la mitad de su discurso en catalán. La mitad en español y la mitad en el catalán. Mm. Y ha dicho una frase que se la había a leer. Dice, una lengua, hablando del catalán, una lengua en diálogo y convivencia permanente, sincera y enriquecedora con el castellano.
1: Bueno, esto no hay derecho, esto es más grave. Hay que prohibirle. Habría Yo sí que era partidario de sacar una ley para castigar por atentado contra el idioma español y la cultura, a los que hablan en lugar de decir español, dicen castellano qué complejo de integridad es este qué complejo de culpabilidad lo he repetido un millón de veces y lo seguiré diciendo el italiano no se llama toscano, se llama italiano a pesar de que nació en, 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 en Florencia en, en, con el Dante el primer el, el escritor en lengua toscana y, y se llama italiano pero es que en Francia, mucho más conocido que lo he repetido muchas veces es que el idioma de la lengua dui, hoy a diferencia de la lengua Languedoc de nace en la isle de France en el centro de Francia en donde está París al lado y, y ahí el idioma que hablan y el idioma idioma el, el romántico el, el, el romance derivado del latín que hablan es el francien que también se llama se llamaba entonces el francico bueno, ¿quién, ¿a qué imbécil que, el francés se le iba a ocurrir la idea de llamar que Francia y, y hablaba? Por un lado el francico, casi toda Francia, y luego en la parte del sur, ya de, de, del Mediterráneo, el languedoc. Que, que hablaba una cosa el languedoc y otra el francico, Ahí se lo meten en la cárcel en, 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 en París. Bueno, pues España es igual cómo se tolera que el idioma español hablado por 500 millones de personas que en toda Sudamérica que digan en Sudamérica castellano aquí, pero a qué curso cursi pedante se le puede ocurrir en América entender que se está hablando el castellano, se habla el español y, y son es, es el español, como ¿Eh? para qué? por respeto a quién? por respeto a Cataluña, al catalán ¿Y, y al vasco no y al gallego tampoco ah, entonces se llama castellano para no ofender a los que hablan catalán, vasco y gallego ¿Y por qué no el, el balear? ¿Y por qué no el valenciano? Claro que yo he, he presenciado también, he presenciado, he oído las barbaridades de... que han defendido que, que Andalucía tiene una lengua propia. Eso lo he oído incluso a personas que, que tenía cierta amistad con ella, yo. Es decir, porque tiene una fonética distinta, Andalucía del castellano, y porque habla de, de, fonética distinta del castellano. y está bien dicho la palabra castellano porque la fonética, sí que hay una fonética distinta en Castilla, en Andalucía, en Cataluña, en el País Vasco, la fonética es diferente. Y la más sonora, la más, la más elegante, la más correcta, es la fonética de Castilla, del Valladolid, de León, de... eso es verdad. Pero es que he oído decir que Andalucía es un idioma distinto. El andaluz es un idioma distinto, que no es el castellano, porque la pronunciación es distinta. Bueno, pues ¿Cómo, cómo va, ¿por qué permitir que los catedráticos, los periodistas hablen del idioma español llamándole castellano a lo que no es francés vasco o gallego? ¿Pero eso qué es? Es el español. ¿Y qué pasa con el español? Pues que el idioma de los reyes se impone a todos los demás idiomas dentro de un territorio determinado. Dentro de una soberanía única como es la soberanía de las monarquías el idioma de los reyes Termina siendo imperial. Es el idioma del imperio. En Inglaterra, en Francia, en Alemania, todo, sin excepción. Y el español es el idioma del imperio porque fue el imperio de los reyes castellanos el que llevó el, el, el que impuso en toda la península el, la hegemonía, el predominio absoluto del idioma castellano sobre las demás eh, lenguas y se llamó español y en, en toda la empresa americana y de conquista y descubrimiento se impone y lo que se enseña a los indígenas es el idioma español y se llama español y no puedo admitir que cuando delante de mí se habla en castellano yo tomo el pelo al que lo dice le digo, ¿a qué idioma te refieres? ¿qué castellano? ¿dónde está la gramática? De un, ¿y la lengua? Y la, y donde? Es, es que no lo puedo comprender cómo se sigue diciendo castellano qué complejo de inferioridad qué es, mayor complejo de integridad hay hoy en las regiones autonómicas de no ser imperiales que el complejo tradicional de integridad que tenía la clase obrera con relación a la clase capitalista es decir, el complejo de integridad que explica el hecho de que Felipe González recién nombrado primer ministro se pase en el azar por envidia de franco pues es superior la envidia que tiene el catalán, el vasco y el gallego ...al idioma español... ...que tienen envidia... ...y qué culpa tenemos nosotros de que los reyes... Hace ...fuera el idioma... ...castellano... ...el que se impusiera en toda la península con el nombre de idioma español... ...y por qué español... ...porque el nombre de Hispania... ...es más antiguo que la lengua... ...Hispania... ...es el, el nombre más antiguo... De la, ...más que la que toda la Hispania... ...bueno pues el idioma que llega a dominar... ...es como hegemónico en la Hispania es natural que se llame español, dentro de lo cual no implica ni impide que haya idiomas, algunos bellos para la música, otros para la poesía, como el gallego, como el catalán, y otros idiomas que no tienen esa belleza, pero que si son autóctonos, como el vasco, que al parecer tuvo un origen en el dialecto de Corea del Norte.
0: Mm. Yo recuerdo una anécdota don Antonio, a, a, a veces en los documentales que yo he visto, algunos documentales de la televisión vasca, documentales sobre eh, países sudamericanos, hablan español, hablando español, en el documental y la entrevista a las personas, lo doblan al vasco, dejan los dos audios, se, se oye el vasco como primer, como primer sonido, el español, eh, digamos, en el fondo, y lo sustituyen en español. Subtítulos, subtítulos en español sí, porque nadie ¿no? lo gasco, Entonces si lo es produce, ridículo yo he, hay, yo he visto varios documentales de esa forma esa pues
1: payasería es la que define toda la política española desde el final de Franco
0: Muy bien, porque de... Franco
1: imponía el miedo y con el miedo gobernaba pero es que después de Franco es el es, es el engaño permanente no llamar a las cosas por su nombre, no definir, la no definición, hacer que todo parezca como si fuera lo que no es, ese, en eso consiste la esencia de la política de los últimos 40 años. La política del como sí si, como si hubiera libertad, como si hubiera democracia, como si hubiera justicia, como si hubiera entendimiento, como si hablando se entendiera la gente, ese es el como sí si. Y eso es lo que hay en España, el como sí.
0: Bueno, le voy a leer otras, eh, otras partes del discurso que se refiere a la juventud. Dice, tenemos, sin duda, una de las juventudes mejor preparadas de nuestro país. No es
1: que me da <risa> ganas de vomitar. Cada vez que oigo la frase, siempre... La... El país que tiene más paro juvenil del mundo es la juventud más preparada del mundo. pero No os dais cuenta que esto es imposible, que eso forzosamente tiene que ser una mentira. Que eso falla, hay algo que no es verdad. Sí, que ¿qué dice que es la mejor preparada sí, se en, lo leo,
0: se lo repito. de nuestra historia. Sí, si tenemos sin duda una de las juventudes mejor preparadas de nuestra historia. Pero, ¿Y, ¿cómo, ¿cómo ¿Y cómo lo sabe? Yo
1: pregunta pregunto, ¿cómo sabe que esa juventud es la mejor preparada de nuestra historia? ¿Conocía el nuevo rey? ¿Cuál era la preparación de las juventudes de las generaciones pasadas desde los reyes católicos para acá? ¿Lo conoce? ¿La ha estudiado? ¿De qué habla, que es la mejor de la historia? ¿Por qué? ¿Conoce la actual? ¿Es que conoce la preparación de los jóvenes actuales?
0: Y dice, pero también es cierto que junto a la realidad positiva de tener jóvenes con una gran formación, lamentablemente tenemos la de un enorme número de ellos, tanto preparados como con menos formación, que no encuentran empleo. Esa es la,
1: y, y la explicación la que da a esa contradicción es, lamentablemente. Es decir, que la explicación es, tenemos la mejor juventud, pero lamentablemente, la más la que está más en paro. ¿Sí? En, en lugar de explicar esa contradicción, no, dice que es de lamentar que siendo la mejor preparada, sea la que menos trabajo tiene. Dice, es lamentable.
0: Bien, pues el, el acto se cerró, dice el país, con el, un, dos gritos, uno que pone que dice, visca la tierra que fue inmediatamente replicado por otro, que es salud al rey.
1: ¿Y qué significa? ¿Pero qué significa visca la tierra? No, no, yo sé lo que significa, pero ¿qué es? me había alguien? Yo sé lo que significa la traducción visca la tierra. ¿Y por qué? No Vamos sé. a decirlo en español. ¡Viva la tierra! ¿Pero cuál? ¿El planeta tierra? ¿Qué... ¡Viva la tierra! ¿Frente a quién? ¿Frente a muera Marte? ¿Muera Venus?
0: ¿Qué pero significa? Sí, eso por no quiere decir viva España, ¿no?
1: ¿Pero qué es? quién es la tierra?
0: Eh, Pedro, eh, me parece que hay algo que nos querías decir con respecto a esta expresión ¿no? de disca sí. la terra sí, sí. Lo, lo he buscado en la Wikipedia y aparece eh, en un documento referente a Terra Iure que fue un movimiento independentista catalán, terrorista
1: y terrorista,
0: sí, sí. señor y dice que hay un documento fechado en el, el del 24 de junio del 1981 en el que proponía eso la independencia de los países catalanes como ellos lo llaman y que termina con un llamamiento que es precisamente Visca la Tierra y otros más, Independencia o Mort, Visca la lluvia Armada y una sola nación, Países Catalans. Pues, la, la lucha traducción... armada
1: y Viva la Tierra es lo mismo, muy bien. La traducción
0: sería Viva la Tierra, Independencia o Muerte, Viva la lucha armada, una sola nación, Países Catalans.
1: Pues ese es el grito con el que el público ha recibido al nuevo rey en Cataluña, ese rey que va presumiendo. De, adulando a Cataluña de la, como acabo de decir de que el, el diálogo la presencia más en Cataluña le responden: vesca, vi, viva la tierra la lucha y la, y la lucha armada que era la consecuencia de la tierra libre
0: bien pues con esto hacemos una pausa hacemos, ponemos un poco de música y seguimos con la siguiente noticia. bien, pues seguimos con el programa esta vez con una noticia de Rajoy y su visita a África concretamente a, a, a Guinea Ecuatorial, a Malabo para asistir a la cumbre de la Unión Africana y titula el país España delega en Portugal su representación al inicio de la cumbre se refiere a la cumbre de la Unión Europea porque Rajoy llegó tarde, ha llegado un día después precisamente por ir a la cumbre de la Unión Africana y dice el país Rajoy, que viajaba desde Malabo, fue ayer el último dirigente europeo que no compareció. Y la Moncloa argumenta que la cumbre africana era estratégica. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha considerado que la cumbre de la Unión Africana en Malabo, en Guinea, en Guinea Ecuatorial, a la que asistió ayer como único invitado europeo, era estratégica para los intereses españoles. Pues esta es la noticia, don Antonio. Que el, ¿Cuál es sí, su comentario?
1: Yo me agrada mucho que con... Desde el año 68, que fue mi intervención para conseguir la independencia de Guinea, y para lo cual me encontré solo frente al régimen franquista, solamente apoyado y comprendido por el Comité de los 24 de la ONU en Nueva York, pues a consecuencia de mi acción, que es por la cual sufrí tantísimos eh, difamaciones en la prensa, atentados, y finalmente acusado ante Maris por Mariscal de Gante, juez de orden público, de haber cometido yo un delito de traición a España, por haber contribuido, o haber sido el artífice principal, dentro de España en la conferencia constitucional de Guinea Ecuatorial para obtener la independencia de Guinea que era una colonia de España aunque el nombre era una provincia española en régimen de autonomía administrativa bien voy a, para mí es un motivo de alegría que aunque con tanto con más de 40 años de, de retraso hoy el gobierno español y la prensa española, sobre todo un presidente del gobierno español, diga que su visita a Malabo es estratégica. Diga que los intereses de España eran preferentes defenderlos en África que en Bruselas. Eso lo dice cuando yo hace 40 años pensaba lo mismo y pensaba que era necesario la oposición a Franco, es decir, la libertad y la democracia, era necesario que tomaran la riendas la dirección del movimiento de independencia de Guinea Ecuatorial dentro de España, contra el régimen de Franco. Por eso yo intervine. En el fondo, claro, no por patriotismo español, en realidad era defendiendo los derechos de Guinea a su, a su independencia, pero yo me consideraba que nadie era más patriota que yo por haber hecho en beneficio de España, del nombre de España, del porvenir de España, del futuro de España, haberme arriesgado mi vida, mi fama, el dinero, todo para ayudar a los guineanos a ser independientes, separarse de la colonia española. Eso me ha costado tantísimas difamaciones. Primero de Milo Romero, el diario Pueblo, primera oleada en la que yo no podía contestar, presentándome como el abogado, notario enemigo de España que había conseguido o que estaba luchando por la independencia difamaciones de que yo había puesto millones de pesetas a los, sobre la, mi, mi despacho en el Paseo de la Castellana a personas que yo no había visto en mi vida y que eran los secuaces de Castilla si los negros que estaban difamando el nombre de España en el extranjero para hacerse temer por el gobierno español los compró Castilla con dinero de los contribuyentes para que darles el poder en Guinea, cosa que fracasaron por mi intervención. Yo evité que Castilla y Carrero triunfaran en sus proyectos neocolonialistas. Carrero separando lo que era Fernando Po de Río Muni. Castilla dándole poder a los madereros para que financiaran un neocolonialismo en África. Yo me opuse a todo eso de frente. Claro que, que gasté dinero pero no para comprar a nadie, sino los gastos indispensables para pagar el hotel de los que no tenían dinero ninguno porque venían sin apoyo, ni del gobierno español, ni de Carrero Blanco, ni de Castilla, ni de los madereros, ni de los dueños del cacao, ni del café, los que no tenían nada, que empezaron 107, yo les pagué el hotel, el hotel Plaza en Madrid durante el tiempo que duró la conferencia constitucional sobre la independencia de Guinea, sobre la independencia no, la Conferencia Constitucional sobre Guinea, que duró tres meses, y en la que yo, efectivamente, yo aconsejé, redacté, la Constitución de Independencia para Guinea, que nunca llegó a entrar en vigor, porque el gobierno español, tan pronto como se dio cuenta que yo había ganado la batalla, porque la mayoría de los delegados guineanos, un total de 24, sobre, no llegaban a 40, sobre 39, Apoyar, me apoyaron a mí y la constitución que yo redacté, cuando se dio cuenta de eso, unilateralmente el gobierno español, contradiciendo las palabras con las que inició la conferencia constitucional, diciendo que el gobierno español no impondría ninguna constitución, sino que aceptaría la que la mayoría de los delegados guineanos aceptaran. Pues bien, llegó el momento decisivo, y la mayoría absoluta de los delegados guineanos aceptaron el proyecto de constitución que yo había redactado está reuniéndome todos los días con ellos, por supuesto. Fue más de tres meses donde yo no dormí ni un solo noche, porque yo me quedaba de noche preparando la contestación y derribando los argumentos de Herrero de Miñón que defendía el gobierno español, proponiendo a los guineanos que aceptaran una copia de la, de la Constitución francesa. Bien, pues eh, ellos venían, yo me quedaba la noche, de día, yo venían a las 8 de la mañana a mi casa a recoger... La, los argumentos y el discurso que yo tenía preparado a cada uno de ellos para combatir a los técnicos Herrero de Miñón y Condomines, que era un diplomático bien, gané y cuando gané empieza la difamación la segunda, la primera fue Emilio Romero, y, y ya esta segunda tardó en, en llegar porque llegó cuando Macías se él mismo, Macías que fue elegido presidente en virtud de la constitución preparada por el Rey Dominión, no por la mía, la mía no llegó nunca a entrar en vigor, y yo aconsejé a, a los amigos a los que yo había asesorado y protegido, le aconsejé que no aceptaran nunca la constitución del gobierno español, la de Herrero Dominión, y en cambio el Comité de los 24 le aconsejó lo contrario que yo, yo aconsejaba como siempre la verdad, el comité de los 24 le dijo no seáis tontos, aceptar la constitución que os propone el gobierno de Franco y como va a ganar Macías que era ya el candidato, yo en, la, en cuya designación yo no intervine nunca para nada, porque Macías era candidato a ser presidente elegido en Guinea dentro de Guinea donde yo no había estado nunca por todos los, los representantes políticos, pues bien en el comité de los 24 le dijeron aceptar la constitución la, la del gobierno franquista y cuando gane Macías que la cambie y yo les dije a, a, tengo tanta experiencia de que ese argumento lo he oído tantas veces en la historia y sé que siempre siempre es funesto porque una constitución que se pone no se cambia ya y si se cambia tiene que ser a costa de sangre y por eso dicen, no aceptarlo, no aceptarlo. Tenéis la mayoría, está el pueblo con vosotros, estáis unidos. Ni la ONU ni la Comité, nadie puede imponer algo que sea mentira. Eso vosotros lo habéis rechazado, no lo aceptáis. Pero claro, entre la ONU y yo había la diferencia que la ONU era la ONU. Y yo era una sola persona, además enemistado con todo el régimen y con toda la prensa. Resultado, se impone la constitución redactada por el rey de Miñón. Una constitución que hace a Macías presidente. Luego, las intervenciones, de como perdieron al, al, al ganar Macías, Castilla ha perdido la batalla, pues Castilla organiza un golpe de Estado militar en Guinea, con presencia de un barco, de, de, un caño, de una cañonera y la Guardia Civil. Y el golpe de Estado triunfa. Y los hombres que pone al frente, el gobierno español, Castilla que pone al frente en Guinea, se llaman Atanasio Ndongo, que era el ministro de Asuntos Exteriores, y Saturnino y Bongo, que era su segundo, con ellos Castilla, que son los que me acusaron a mí, que no, no lo había visto su cara en mi vida, me acusaron en la ONU de que ellos habían ido a mi despacho y que yo le había puesto sobre la mesa un par de millones, no sé, para, para comprarlo. Y esa es la razón por la que cuando Mafia ganó, las elecciones y fue elegido presidente me inscribió inmediatamente vino el jefe de la casa civil Pedro la a Madrid para decirme que el máximo honor para Macías y para el pueblo guileano y trajo una carta era que yo fuera que me iba a poner la máxima condecoración de Guinea la que solamente se reserva a los jefes de estado y yo le contesté a Macías que no iba pero por, sabéis por qué dije que no iba y que no, había, que no quería condecoración ninguna, porque había nombrado ministro de Asuntos Exteriores, y su segundo, a las mismas personas que me habían difamado en la ONU, diciendo que lo había comprado. Y yo le dije, mientras estén en el gobierno esas personas, yo no pisaré el suelo guineano, porque son unos sinvergüenza. Me han difamado. Y además, son tus enemigos. Y te van a traicionar, está por escrito, dicho por mí, te van a traicionar, porque le darán un golpe de Estado contra ti en cuanto puedan. Bien, esa, se va Pedro Edad con la carta mía y Macías no llega a empadarse conmigo pero casi porque me manda un recado diciendo que él conoce África mejor que yo que yo era un sabio para Europa pero que el asunto africano le molestó que yo le dijera que a Sonas dongo lo iba a engañar iba a dar un golpe de Estado eso fue en octubre yo no fui a recibir la condecoración ni visité guinea fue, porque fue en octubre, yo no había estado en Guinea nunca, ni conocía ni un solo colo, colo, eh, eh, colono de español. Sí, bien, pues Macías, eso fue en octubre, en el 12 de octubre. En el mes de marzo se produce el golpe de estado que yo le dije a Macías, el de Atanasio en dongo, con ayuda de Atanasio, y con una cañonera. Golpe de estado que fracasa, y fracasa por un ardiz, que lo voy a contar, porque quien no lo oiga, lo parecerá increíble, pero es la verdad. ...porque es la verdad que me contó después... ...porque ya después fui yo a Guinea... ...la primera vez que fui fue dos años después de la independencia... ...lo que pasó es... ...que dieron el hasta no se dio el dio golpe... ...con la misma guardia... ...que estaba en Bata... ...en el palacio de Bata... ...para... Eh, ...para recibir a, ...al presidente Macías... ...pero Macías era un hombre muy austero... ...muy ahorrador no le gustaba gastar dinero Amasía era un tacaño de verdad que no que no se, ni quería jamás no tenía ninguna ambición económica él tenía un orgullo, casi una locura de orgullo nacionalista por Guinea pero de dinero ninguna ambición, nunca robó nunca tenía interés en eso pero era un hombre muy frío por la pasión que ponía nacional, en el nacionalismo bien Natasio, Natasio Dan el golpe de estado triunfa ocupa el palacio se dirige a la, al despacho de días, se sienta en él le pone un telegrama a Castilla diciendo he tomado posesión eh, todo un éxito estoy le, estoy viendo desde el palacio le dice a, a Castilla al gobierno y pide al mayordomo que le traiga un vaso de agua el mayordomo un viejo que yo lo conocí después, y hablé con él ese vio lo que estaba pasando lo que era viejo, era claro partidario de Macías y salió del palacio y corriendo fue a avisarle a Macías de lo que pasaba porque ellos dieron el golpe y fueron al palacio creyendo que estaba durmiendo allí Macías y no, Macías estaba en su casa, en su ch pequeño chalet le avisan a Macías y a, la precaución de los golpistas habían puesto a la misma guardia de Macías la habían hecho creer, esto parecerá muy difícil de creer, pero yo sí, estoy en África, conozco a los africanos, y esas, esas leyendas, esos cuentos, cuelan más que, que el agua clara y limpia o el sol. Pues la habían hecho creer a la guardia de Palacio, de Macías, claro, que en el que se estaba esperando un, un hombre con el muy parecido a Macías, que lo había suplantado y venía a dar un golpe de estado contra Macías y que se pusieran que creían que estaba refugiado ya preparado en la casa de Macías lo apo se apostaron delante del chalet y con la orden de disparar contra el, el coche de Macías que disparaban ametrallaran a todo el que fuera dentro lo que no previeron es que cuando este mayordomo avisa a Macías del golpe de estado Macías tan impaciente y tan nervioso no se monta en el coche y sale con una pistolita de nada al frente para ir a, a buscar a Palacio y a ir a, a Atanasio. Se va y,
0: corriendo sin coche. Y claro
1: y, y los que estaban apostados alrededor de su casa para matarlo, al verlo lo reconocen que era él. Y él le dice, ¿qué pasa? ¿Dónde está el traidor? Atanasio, ya está. Seguidme. Y, y la misma policía que habían apostado para matar a Macías lo siguió, toman el palacio, suben, allí mismo acribillan a balazo a, a Atanasio, lo matan en el mismo y Santorino y Bongo se tira por una ventana se rompe la pierna y desde arriba de la ventana lo vienen lo mandan a la, ca a la cárcel herido sin curar y muere en la cárcel esa es la historia real así se cumplió al pie de la letra lo que dije pero qué pasó entonces que el embajador español allí llamado Durán un hombre sin escrúpulos y malvado hizo creer a la población que la venganza de Macía iba a ser terrible y recorrió él las calles pidiéndole a los colonos españoles, a los propietarios que huyeran, que se fueran a España e incluso a las monjas de los hospitales las convirtió para que se fueran y que él mismo les dijo que no dejaran nada que, y sacaron a la calle colchones y sábanas y incendiaron para no dejar nada y más, mientras tanto Macías que estaba viendo estos actos, salía él sin pistola ninguna y sin guardia a la calle pidiendo por favor que no se fueran que no iba a hacer nada contra ellos y es verdad que Macías no solamente tenía un gran amor por España sino que incluso tenía admiración por Franco y por Hitler si Macías era un, un hombre eh, primitivo, pero muy inteligente pero yo sabía cómo era y cómo tratarlo no había problema pero todo esto lo cuento porque yo hice aquel enorme batalla solitaria contra el gobierno español, contra el régimen y acepté las difamaciones tan grandes, tan graves que incluso una de las causas por las que España hoy no es democracia, quizás no fuera decisiva, una de las causas fue la difamación contra mi persona, hecha por el PSOE, con motivo de Guinea, porque circular, hicieron circular la falsedad de que yo me había enriquecido en Guinea, que era el dueño del cacao, del café, de todos los comercios, que era el dueño de Guinea, y además de eso, lo habían convencido además que yo, Redactaba la sentencia de muerte contra los enemigos de Macías, siendo así que la acusación que había contra Macías es que mataba a su enemigo, pero sin sentencia, sin proceso, a escondidas, clandestinos, y que yo estaba en Madrid, yo no estaba. Yo no, ¿qué me iba a hacer? Bueno, pues el Soy el que por motivo de Guinea me retiró, porque la opinión pública entonces no estaba formada, no que se querían cualquier cosa que dijera el PSOE y un partido, pues bueno, pues eso era la verdad. Bien, yo lo comprendí y me retiré porque sabía que ya no podía hacer nada. Pero hoy se ha demostrado, no solo que es verdad lo que digo, sino que los propios enemigos míos principales, que no, son, que no fueron los franquistas, ¿eh? cuidado. A mí quien me derrota en mi estrategia de la ruptura democrática contra Franco, no son los franquistas, no es el gobierno ni es mucho menos el soy eso fue una difamación cuando yo ya estaba derrotado y vencido. Y el PSOE entonces se atreve porque Felipe González conoce la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Pues que durante muchísimo tiempo yo estuve apoyado sin reserva alguna por la Comisión Europea, por Bruselas, por Estrasburgo, donde yo, presenté, hablando en nombre de España, presenté lo que España iba a ser en Europa. Que yo dije, no vendremos a pediros dinero, ni a pediros reconocimientos, vendremos, vendremos de aquí a daros algo que vosotros no habéis tenido nunca, que es la libertad política. Vuestra libertad política, le dije yo así, en Estrasburgo, la libertad política que tenéis vosotros, la han conquistado los americanos y los ingleses. No es vuestra. Mientras que nosotros, ya la Junta Democrática, está a punto de alcanzar la libertad política y esa será nuestra aportación a Europa. Que será la primera libertad europea. Bueno, pues... Todo esto cambia cuando los acontecimientos de Portugal hacen que el Partido Comunista portugués, dirigido por el radical Cuñal, Cuñal pues lleva, lo acerca muchísimo al poder hasta el punto que el almirante Rosa Cutiño, pues era comunista, y Estados Unidos se asusta. Kissinger se asusta de lo que está pasando en Portugal que puede contagiar a España y como ni conocen, como siempre pasa como la de Estados Unidos jamás conocen lo que pasa en otros países de que el fracaso de la política exterior de Estados Unidos es eterna porque ellos no conocen la realidad creyeron que la Junta Democrática donde yo había naturalmente formada por mí y donde y, y, organizada por mí, donde estaba pleno derecho central el Partido Comunista creía Kissinger que eso prejuzgaba el futuro de España como en Portugal daría la hegemonía del Partido Comunista. Entonces ya me avisaron de Bruselas, chessón y mis amigos, y Spinelli el italiano, y el yerno el, 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 el de Churchill el inglés, lo, los que tenían mayor admiración y respeto por mi lucha solitaria, pero con la Junta Democrática, me informaron de que ya mi combate estaba terminado, que Kissinger había llegado a un acuerdo con Smith, Edmund Smith, el canciller alemán y también Billy Brand apoyando a Felipe González para que eh, Juan Carlos que ya estaba designado rey, ya Franco había muerto designara un nuevo primer ministro joven de su generación y que eh, Kissinger había dejado instrucciones ya concretas al embajador de Estados Unidos en Madrid para que asistiera permanentemente a Juan Carlos y que Bruselas y los alemanes apoyarían completamente al Partido Socialista y esa estrategia contra de la reforma del régimen, contra mí, contra la estrategia de la ruptura democrática. Esos si informes me lo dieron a mí antes de entrar yo en la cárcel. Es más, cuando se forma la Plata Junta os una confesión. Al final accedí, porque yo me opuse, retrasé todo lo que podía, porque yo sabía que donde entrar el PSOE se produciría la traición eso lo sabía yo antes, pero mucho antes de que sois de sureste sabía eso antes de que yo conociera a Felipe González, porque ha sido la historia permanente de los partidos socialistas europeos, la traición al pueblo, siempre han traicionado la libertad el, el, los partidos socialistas siempre han estado a favor de la clase obrera cuando ésta no los necesita pero cuando los necesita los partidos socialistas han sido los verdugos de la clase obrera, ahí tenéis el caso de Seidemán en Alemania, la, el espartaquismo, la guerra, las denuncias de, de, de Lenin y de los posteriores que la historia ha confirmado esa regla de oro del Partido Socialista. Son, porque no son, no, son en, no quieren, quieren tener los ideales del socialismo, pero admiran a la banca, a los ricos, a la, al poder, a la tradición, a la derecha, y, y pero quieren mantener las ideas de la izquierda. Esa contradicción que se llama socialdemocracia es la que ha triunfado y eso fue lo que a mí me apartó de la batalla política por la libertad de España y sigo siendo el único, la única persona que sigue trabajando por una libertad autóctona, europea, porque en Europa la libertad la conquistaron los americanos, solo los ingleses conservaron la suya. Mientras que yo por eso no renuncio, porque dejo una semilla, libros, ejemplo personal, vida entera dedicada a la conquista de la libertad política en España y no cederé ni siquiera en el último suspiro. Es, no, todo lo demás no me ha importado nunca nada, ni fama, ni dinero, ni honores nada me ha importado comparado con el honor que para mí significa haber dedicado mi vida a la conquista de la libertad política colectiva que me digan que no hable de economía que no eh, que yo que tengo el defecto de que soy de derecha pero pero qué están diciendo estos ignorantes? sabrán es que sin libertad no hay derecha ni izquierda sin libertad todos los gastos como la derecha son pardos sin libertad cómo distinguir a la derecha de la izquierda y yo quiero plenamente la libertad y luego ya hablaremos que se defina luego cada cual pero sin libertad nadie puede definirse ni de derecha ni de izquierda pues claro que no tengo nada que ver con esa izquierda de Podemos, falsa izquierda. Ya lo veréis. Ya lo veréis cuando ahí no sale nada auténtico. ¿Pero qué ha salido del Partido Comunista auténtico? ¿Pero qué ha salido auténtico de la izquierda europea? Nada. ¿Nada? ¿Por qué? Porque nunca comprendieron que el factor número uno para que un pueblo avance es la libertad política colectiva. Después de ello se podrá hablar de lo que se quiera. Pero primero es la libertad. Y por eso mi batalla es la libertad que me dicen que soy de derecha, que lo digan que soy conservador, que lo digan que soy intransigente, que lo digan que no tolero desviaciones, que lo digan porque mi vida está dedicada a la conquista de la libertad política, sin mirar si eso es de derecha o de izquierda, yo sé que eso es lo único revolucionario España nunca lo ha tenido y yo no cederé jamás a mi batalla
0: Muy bien pues eh, don Antonio, ya hemos llevado más de una hora, se ha pasado rápido la hora Vamos a acabar aquí el programa. Y vamos a dar las gracias a los oyentes. Vamos a dar las gracias a... Bueno, nunca los nombro, pero los voy a nombrar ahora. A, los, a nuestros técnicos Manu Ramos, a Pedro Gómez, a Álvaro Méndez, a Jorge, a Cristian. Pues a todos los que nos ayudan a hacer el programa. Y muchas gracias a usted, don Antonio. Y les recuerdo a los, a los oyentes nuestra web www.diario.com Nuestro podcast .com, y y también que vayan a nuestro canal en Youtube que se llama Libertad Constituyente de EU pues muchas gracias y hasta el próximo podcast.